0: Hola, bienvenidos a la libreta de Sofía. El día de hoy les traigo un programa muy especial, dedicado a los potros de hierro del Atlante, el equipo del pueblo. Desde muy niña he estado expuesta al Atlante. Mi hermano Ernesto era un gran aficionado del equipo, de esos que están en peligro de extinción. Mi hermana Pilar también es muy aficionada de los potros de hierro, y los colores del equipo me han acompañado desde siempre. Quizá por el amor que mi hermano siempre le tuvo, o porque he presenciado en primera fila el sufrimiento que conlleva ser aficionado del Atlante, el punto es que, con los años, he aprendido a respetar y a tenerle cariño al equipo, pese a no ser hincha. Dice Félix Fernández, ídolo atlantista, que si la historia le escriben los vencedores, entonces al Atlante le corresponden pocas páginas, pero si autorizan involucrar en ella a los demás participantes, entonces el Atlante tiene mucho que decir en cada página de la historia del fútbol mexicano. Al Atlante se le conoce como el equipo del pueblo, mote que le llegó después de algún tiempo, y es una realidad absoluta del equipo. Hay un dicho entre la afición que dice que los aficionados del América conocen a sus jugadores, mientras que los jugadores del Atlante conocen a sus aficionados. Podría parecer una burla porque el Atlante es un equipo que no tiene tantos seguidores, pero también es un dicho que refleja la sencillez que hay dentro del equipo. Cuando ha llegado un jugador alzadito con aires de superioridad, la afición es la primera que lo baja de su nube. Por eso este dicho va más allá de una cuestión de popularidad. Como digno equipo del pueblo, la historia del Atlante es una de más tristezas que alegrías. Sin embargo, aunque el Atlante no tendrá la cantidad de aficionados o títulos del América, las Chivas, los Pumas o el Cruz Azul, los llamados cuatro grandes del fútbol mexicano, su riqueza radica en algo más que popularidad o numerosos títulos. Radica en su tradición. Por cierto, felicidades al Cruz Azul por haber roto su maldición. Casi siempre el atlantismo se hereda. Raro es el caso de un atlantista de generación espontánea. Heriberto Murrieta en su libro Azulgrana, la historia del equipo atlante, dice que en los tiempos de vacas flacas o más bien de potros flacos, muy pocos han sido sus fieles seguidores. Y es completamente cierto, un seguidor de los potros nunca niega la cruz de su parroquia aunque el equipo se encuentra en la Liga de Expansión o en el último lugar general. La fanaticada del Atlante es leal, aguerrida y muy escandalosa, y lo digo en el mejor sentido. Quizá por estar acostumbrada a la tragedia o por el hambre de títulos, lo cierto es que la inferioridad numérica en la tribuna nunca ha sido un factor en contra. Antes de entrar de lleno a la historia del equipo, me gustaría compartir algunos datos curiosos con ustedes. Los colores del Atlante se eligieron de un color pardo para que durara más y no se decolorara. Todavía hasta hace relativamente poco tiempo se lavaban los uniformes en el Estadio Azulgrana y ahí mismo se tendían. Los aficionados veteranos del Atlante se siguen reuniendo todos los martes en una cantina de la Ciudad de México llamada La Potosina, a la que incluso ya se le conoce como La Potrocina. En el aniversario número 95 del Atlante, en el programa La Jugada, salió un reportaje padrísimo en el que se veía el contraste entre la super fiesta de los dueños en Cancún y la fiesta que organizó la porra de Tepito en el Grand Forum, un salón de baile. De hecho, mi hermano aparece en ese reportaje. Al día siguiente recibió un montón de mensajes de amigos y conocidos que decían haberlo visto en la tele. Dicho esto... Exploremos la que ha sido la historia de este tradicional equipo. El Atlante fue fundado por un grupo de jóvenes humildes, casi todos ellos obreros de fábricas textiles llamados Los Prietitos, liderados por los hermanos Refugio y Trinidad Martínez, que jugaban fútbol con pelotas de trapo en los llanos de la Colonia Condesa. Justamente a pocas cuadras de ahí, en la colonia Roma, en la esquina de las calles Sinaloa y Valladolid, se dio la fundación del club de fútbol atlante. Hay que mencionar que existe controversia sobre la fecha de fundación del equipo. Algunas fuentes manejan el día 8 de diciembre de 1916, por ser la fecha en la que fue registrado. Sin embargo, de unos años para acá, el aniversario se celebra de manera oficial el 18 de abril, lo cual lo convierte en uno de los equipos más antiguos del fútbol mexicano que siguen vigentes. El nombre original del equipo no fue Atlante, sino Sinaloa, por ser la calle en la que se reunían los jugadores. A mediados del año siguiente se cambió el nombre por el de Lusitania, un barco de guerra hundido por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Después lo cambiaron por U-53, el nombre de un submarino alemán, hasta que en 1920, Refugio Martínez, uno de los fundadores, decidió cambiarlo permanentemente a Atlante. Originalmente, los colores de la camiseta eran azul y rojo, hasta que en 1927 sufrieron una leve modificación a un azul marino y rojo grana, colores que permanecen hasta nuestros días y que le dan al Atlante el mote del equipo azul grana. Para poder comprar los uniformes, el mismo Refugio Martínez tuvo que vender una vaca, una anécdota muy conocida entre la afición. Por otra parte, el distintivo escudo del equipo no ha cambiado en más de 60 años. El equipo azulgrana constituyó la base de la selección nacional que compitió en el primer mundial de fútbol en Uruguay en el año 1930. De hecho, el primer gol de la selección mexicana en un mundial y en unos Juegos Olímpicos fue anotado por el mismo jugador, un atlantista llamado Juan Carreño Sandoval, apodado El Trompo. En la temporada 1931-1932, el Atlante consiguió el primer título en su historia. Sin embargo, unos pocos años después, en 1935, el equipo pasaba por dificultades económicas, al igual que otros de la capital. La situación era tan severa que no había dinero para camisetas ni para balones. Sin embargo, en ese momento tomó el control del equipo el entonces coronel José Manuel Núñez Amaral, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien salvó al equipo de desaparecer. Núñez, quien fue ascendido a general de brigada en 1945 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho y a quien se le conoce como el general Núñez, entre los aficionados del Atlante, muchas veces tuvo que poner su propio dinero para pagar los gastos del equipo, como los sueldos de los jugadores, y hasta llegó a empeñar las joyas de su esposa para sostener al Atlante. Desde 1943 y hasta 1950, el equipo disputó los juegos de local en el Parque Asturias y el Estadio de la Ciudad de los Deportes, también conocido como el Estadio Azulgrana y hasta hace unos años como el Estadio Azul. Después se mudó al Estadio de Ciudad Universitaria, en donde jugó hasta la inauguración del Estadio Azteca en 1966. En ese intervalo, en la temporada 1946-1947, obtuvieron su primer título en el profesionalismo, evento que ayudó a que creciera su número de seguidores de manera extraordinaria. Era tal la popularidad del equipo que fueron parte de Los Hijos de Don Venancio, la primera película mexicana con temática de fútbol. El estadio de la ciudad de los deportes se llenaba para ver al Atlante, y parece ser que en ese tiempo empezó a popularizarse el apodo de Potros, Gracias a el potrillo Villavicencio, uno de sus jugadores. Era la época dorada del equipo, sin duda alguna. Y fue cuando surgió uno de los grandes ídolos del atlantismo, Horacio Casarín. Horacio Casarín fue el primer gran ídolo del fútbol mexicano. Llegó al equipo en 1942 y se fue en 1948. En alguna ocasión, mi hermana me mentó a la madre cuando le dije, «Horacio Casarín, el de la América». Es una anécdota de la que me avergüenzo muchísimo. Sin embargo, después de esa gran época del equipo azulgrana, vino la debacle. En los 60, el general Núñez cedió al equipo a Fernando González, apodado Fernandón, de origen americanista. Durante su gestión, el Atlante pasó por una de sus peores épocas, marcada por falta de pago de quincenas a los jugadores, falta de instalaciones donde entrenar, amenazas de huelga nulas contrataciones de renombre e incluso un descenso en la segunda división. Parecía que a Fernandón no le interesaba el equipo, o por lo menos no le interesaba uno que no era negocio. También de esta época surge una segunda versión del por qué al equipo se le conoce como los potros. En palabras del periodista Flavio Zavala, porque venían siempre de atrás hacia adelante, por desbocados. Los 70 no fueron mejores para el Atlante, las entradas eran muy bajas y los refuerzos pocos, y continuaron bajo la gestión de Fernandón. En 1972, el Atlante fue dado de baja de la Copa México por deber cerca de 26 millones de pesos a la Federación Mexicana de Fútbol. Una vez más estuvo muy cerca de desaparecer, y se salvó prácticamente de milagro. También la devaluación de 1973 tuvo como consecuencia que los fichajes extranjeros se volvieron prácticamente imposibles pues a ellos se les contrataba en dólares. La mala época del Atlante llegó a su punto histórico en el descenso de 1976, uno de los momentos más oscuros en la historia del equipo. La portada del periódico Esto leía, «Se fue el Atlante. Una mezquina administración cavó su tumba». Pareciera que la maldición del Atlante consiste en tener malas administraciones cuyos pésimos manejos han tenido como consecuencia principal que el Atlante y sus aficionados deban hacer frente a constantes burlas. Sin embargo, el equipo brilló durante la temporada que estuvo en segunda división. Terminaron como superlíderes, fue el equipo más goleador del torneo y el menos goleado. Prácticamente a todos los rivales los venció por un mínimo de tres goles. A pesar de que su equipo estuviera en segunda división, fue una época que los aficionados disfrutaron por estar definida por las victorias. Para la temporada siguiente, la 1977-1978, el Atlante estaba de regreso en primera. Pese a esto, los problemas económicos del equipo se mantenían. Los aficionados presionaban para que Fernandón se fuera del equipo, cosa que finalmente sucedió en 1978, cuando el Atlante pasó a ser parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Fernando González se hacía a un lado después de 15 años como propietario. El Atlante comenzaba una nueva época, y el objetivo de los nuevos dueños era claro, llenar las canchas y ser campeón en un plazo máximo de tres años. Bajo la gestión del IMSS se otorgaron precios especiales para derechohabientes y se daban entradas gratis a niños y familias enteras al Estadio Azteca, y se hicieron contrataciones muy importantes. Entre los nombres de los jugadores que fueron parte de las filas del Atlante en aquellos años destacan un tal Ricardo Lavolpe, Víctor Manuel Bucetich, y Evanibaldo Castro, el legendario Caviño, procedente de Pumas, quien para algunos se trata del mejor extranjero en la historia del fútbol mexicano y el máximo goleador en la historia del Atlante. El Atlante se había convertido en un equipo rico, con un potencial inimaginable. En la temporada 1981-1982, el Atlante se quedó muy cerca de ser campeón, cuando cayó en la final contra los Tigres, poco tiempo después, el equipo se fue del Estadio Azteca y regresó al Estadio de la Ciudad de los Deportes, el Azulgrana. En 1983 ganaron el título de campeón de clubes de la CONCACAF. En 1984, después de cinco años, terminó la época del IMSS y el Atlante pasó a pertenecer al Departamento del Distrito Federal. Ramón Aguirre Velázquez, quien era el jefe del departamento, el equivalente en ese tiempo al jefe de gobierno, quiso crear una escuela atlantista en cada delegación, cosa que lamentablemente no se pudo concretar. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, el departamento tampoco consiguió que el Atlante volviera a ser campeón. Tres años después, en 1987, el Atlante nuevamente cambió de manos. El nuevo dueño, José Antonio García, el dueño de la empresa Garcís, que produce ropa deportiva, y una figura bastante polémica entre los atlantistas. El equipo, ahora dirigido por Ricardo Lavolpe, ex portero de los potros, terminó en segundo lugar durante la temporada 1988-1989 y en sus filas se encontraban jugadores como Héctor Miguel Celada, José Luis González China y Rubén Omar Romano. Sin embargo, al equipo le volvería a tocar sufrir. En un movimiento controversial, José Antonio García decidió llevarse al Atlante a Querétaro y no tuvo el resultado esperado. También, en otro movimiento osado, vendió a 14 de 22 jugadores, situaciones que culminaron en el segundo descenso del Atlante en 1990. Los aficionados le reclamaban a García y lo culpaban de la debacle del equipo, pero él prometió que volverían y serían campeones. Mientras el Atlante se encontraba nuevamente en el circuito de ascenso, llegaron a sus filas jugadores emblemáticos de la historia del club, como Tomás Cruz, Roberto Andrade, Luis Miguel Salvador, Mario García… Raúl El Potro Gutiérrez, a quien seguramente recordarán como el entrenador de la selección mexicana sub-17, campeona del mundo en el 2011, entre otros. En un evento recordado con gran amor por los aficionados del Atlante, el equipo ganó en tres partidos la final del ascenso contra el Pachuca, y no pudo ser más cardíaco. Muerte súbita en penales. ¿Y quién anotó ese agonizante último penal? Nada más y nada menos que el mítico 12 el legendario portero e ícono atlantista Félix Fernández. Félix Fernández recuerda que, durante la última práctica antes del partido, finalizaron con tiros penales, solamente por si había la necesidad de definir el partido por esa vía. Todos cobraron uno, dos y hasta tres penales, incluso él, lo cual era algo atípico porque no es común que una serie de penales se alargue tanto como para que el portero cobre. Los dos penales que tiró en la práctica los mandó a la tribuna. En esa final se completaron 22 penales, hasta que el jugador de Pachuca falló su disparo y llegó el turno de Félix. Recordó el consejo que alguien le había dado, no hay que tomar mucho vuelo. Dio tres pasos hacia atrás y tiró, anotando el penal del milagro. El Atlante regresaba a Primera División, al igual que lo había hecho 14 años atrás. En la temporada 1992-1993, con elementos como Miguel Herrera, René Isidoro García... Wilson Graniolati, Guillermo Cantú y José Guadalupe, el profe Cruz, el Atlante al fin consiguió volver a ser campeón después de 46 años de sequía y los del Cruz Azul se quejaban. Lamentablemente, en la temporada siguiente, el Atlante volvió a las andadas del sufrimiento y a estas alturas a los aficionados ya nada les sorprendía. En 1994 llegó al Atlante Hugo Sánchez, el jugador mexicano más importante de la historia, pero su paso por el equipo fue algo tormentoso y marcado por sus conflictos con Rubén Omar Romano y Ricardo Lavolpe. En la temporada 1993-1994, Miguel Mejía Barón convirtió al Atlante en un equipo tanto eficiente como gris. Tenía números muy buenos, prácticamente excelentes, pero sus aficionados se quejaban del fútbol aburrido del equipo y que alejó a los aficionados del estadio. En esos años desfilaron por el Atlante jugadores como Sague, Jorge Campos, Javier Aguirre, Nacho Ambriz y Luis García. De esa época, mi hermano se quejaba amargamente y decía que eran tiempos oscuros en los que el Atlante era el patio trasero de la América. En el 2001, el Atlante descendió por tercera vez en su historia. Sin embargo, la Asamblea de Presidentes de la Primera División decidió aumentar el circuito a 19 equipos y estos abolieron del descenso automático a la entonces Primera A, al poco tiempo vino la despedida del ícono Félix Fernández. Después de eso, los directivos del Atlante decidieron que lo mejor para el equipo sería voltear a ver a los jóvenes formados en el club y darle la oportunidad a entrenadores identificados con la institución, mientras que prescindieron de jugadores que no habían rendido lo que se esperaba. Así fue como llegaron al Atlante jugadores como el colombiano Luis Gabriel Rey, Joel El Chicharo González, Fernando Arce... El famosísimo Sebastián González Chamagol, identificado por sus festejos alusivos al Chapulín Colorado, y el mítico Federico Vilar. Dato curioso, Federico Vilar debutó con el Atlante el 12 de enero del 2003 en el Estadio Nesa 86, y yo estuve ahí el día en el que nació su leyenda con el equipo. Tenía 7 años. ¿Y quién se encontraba a la cabeza de este Atlante? Alguien a quien probablemente pocos de ustedes conozcan, un tal Miguel Herrera. Tan excepcional fue el trabajo de Herrera con el Atlante que pronto voló a otros equipos y llegó otra figura muy famosa para el atlantismo, José Guadalupe, el profe Cruz. En el 2007 la afición del Atlante recibió otra estocada. El equipo se mudó a Cancún. Sin embargo, durante su primer torneo fueron campeones de liga por primera vez después de 14 años. La escuadra, Federico Vilar, Javier Muñoz Mustafa, el Chicharo González... Alan Zamora, Clemente Ovalle, autor de un verdadero golazo en la final contra Pumas, José Daniel Elchepe Guerrero, Gabriel Pereira, Giancarlo Maldonado, Cristian El Hobbit Bermúdez, entre otros. Un par de años después, ese mítico plantel llegó a ser campeón de la CONCA Champions, la Liga de Campeones de la CONCACAF, y llegó al Mundial de Clubes en donde se quedó muy cerca de echar nada más y nada menos que al mismísimo Barcelona de Pep Guardiola en semifinales, que en ese momento era por mucho el mejor equipo del mundo y uno de los mejores que haya existido. Durante poco más de media hora el Atlante lo tuvo en la lona, marcador de 1 por 0, algo insólito para un equipo como ese Barcelona. Sin embargo, después de esa buena época el equipo una vez más fue saqueado y vilmente desmantelado, sus grandes figuras repartidas en otros equipos con mayor poder adquisitivo, algo que tristemente no es ajeno para los aficionados. Dada la calidad de la escuela atlantista, que no suele tener el reconocimiento que se merece, es muy común encontrar en infinidad de equipos, jugadores y técnicos formados en el Atlante, algo que para algunos aficionados es doloroso, pero para otros es motivo de orgullo. En años recientes, el Atlante volvió a descender. Su destino se consumó el 14 de abril de 2014 cuatro días previos a cumplir 98 años, en un partido que perdieron contra Los Santos por marcador de 4 a 3. El equipo se ha quedado cerca de regresar a Primera División, pero la hazaña no ha logrado concretarse, y los aficionados se vieron forzados a celebrar el centenario del equipo en Segunda División, lo cual le dio un sabor agridulce al evento, en una de esas más amargo que dulce. Otro dato curioso, los aficionados siempre han querido poner una placa conmemorativa en el lugar exacto de la fundación. Y si la memoria no me falla, se hizo un fondo para la placa de los 90 años. Sin embargo, cuando se construyó un edificio en esa esquina, la placa desapareció y nadie supo en dónde quedó. Años después, durante el centenario, nuevamente fue la afición quien patrocinó la placa, que por situaciones con los inquilinos del edificio tuvo que colocarse a una cuadra de ahí, en Valladolid y Durango en donde todavía se encuentra. Volviendo a la historia reciente del Atlante, si hay algo que caracteriza a la fiel afición atlantista es la esperanza y la ilusión de que siempre hay una luz al final del túnel. El buen desempeño que han tenido en la joven liga de expansión, llegando en el primer torneo a la final y a la semifinal en el segundo, aunado al regreso a la Ciudad de México, dan ánimos a sus aficionados de que pronto el potro volverá a relinchar en primera y que las banderas sondearán una vez más en el Estadio Azulgrana. Es así que llegamos al final de este episodio de La Libreta de Sofía, dedicado al Atlante. Me gustaría cerrar el programa citando nuevamente las palabras de Heriberto Murrieta. La historia del Atlante y sus porras han sido la historia del placer sufriendo y del llorar gozando. Su grito de guerra, tan distintivo, resume a la perfección el empuje del equipo y de los aficionados. Ahora les digo yo. Si son atlantistas o han convivido con algunos, seguramente sabrán cómo va. Y si no, no se preocupen, que yo se los comparto. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre. Y si no... ¡Hasta luego!